0: Bom, pessoal, então, boa tarde. É, obrigado aí pela presença de vocês. A gente convocou essa reunião para discutir algumas questões, né, dentre elas a eleição para uma nova gestão do, do Grupo Brasil Verde a partir desse ano. Na verdade, essa é uma questão que a gente vem protelando já há algum tempo. Né? A pandemia atrapalhou um pouco os nossos planos. De discutir isso. É... E a gente também propõe aí uma revisão no estatuto e só, só depois os subserais, é isso? Só essas três pautas? né? Eu estou sem, sem a convocação aqui, eu acho que é só isso, né? É... Aí, já traçando um pouco desse. Dessa, dessa ideia aí da, da eleição, né? Quer dizer, o, mandato, o meu mandato como presidente já se expirou algum tempo, na verdade, mas, como eu disse, por conta da pandemia, a gente ficou um pouco distante e as coisas acabaram uh, sendo proteladas. A gente tinha uma, uma previsão de fazer uma assembleia no início do ano passado. Foi exatamente quando a pandemia foi deflagrada, né? Ou, ou se tornou aí pública, né? E, e as coisas acabaram se complicando. Ah, e aí a gente foi rolando, 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 chegamos até um momento que era realmente dispensado. É, bom, acho que todos, pelo menos que estão aqui, sabem que eu vou então é, assumir né, uma nova etapa da minha vida, aí, que é a, a pró-reitoria de pesquisa, pós-ajudação e inovação do Instituto Federal. Então, foi uma, uma, um convite a partir da, da eleição da nova gestão do Instituto. E, embora seja um cargo mais de gestão, né, eu achei que, que valia a pena viver essa experiência. Assim, né uma experiência nova é, na minha vida profissional. Né? Embora eu esteja vivendo um bom momento acadêmico, enfim, na área de conservação, também achei que valeria a pena experimentar essa nova etapa. E aí, eu, eu ao mesmo tempo, me sinto mais à vontade é, por várias razões né, de me afastar da presidência do Brasil Verde. Né? É, obrigado, Wallace. <risos> ah, e e me afastar do Brasil Verde por várias razões. Primeiro, porque, de fato, eu não teria tempo de manter a dedicação que eu acho que a ONG pode ter, né? ou merece ter. O Brasil Verde, nesses 26 anos, a gente está chegando a 26 anos, a, a a cada mês dá evidências para gente, dá provas para gente da sua consolidação, da sua história, do seu... É, do, do, do que a gente construiu nesses 26 anos, então acho que seria legal a gente ter uma motivação nova, né? ter, ter novas, novas pessoas, novas, uma nova equipe, é, surfando mesmo nessa onda de, de crescimento que a gente construiu ao longo desses 26 anos. É, e acho que eu me afastar vai dar mais liberdade de trabalho para essa nova gestão que, que eventualmente possa assumir, né? ah, além da minha limitação de tempo. E também acho que é, a gente resolve o problema de possíveis conflitos de interesse que eventualmente possa vir a ter, da relação, já que, que nos pelo menos nos últimos dez anos, essa relação... Brasil Verde, e Instituto Federal, acabou sendo muito próximo, né? Também por uma razão óbvia, né? Por eu estar no Instituto e presidente do Brasil Verde, sempre foi uma relação muito próxima, que muitas vezes se confundiu e, e nem sempre foi uma confusão sadia, assim, né? Às vezes gerou certos conflitozinhos e tal. Então eu eu acho que é prudente é, eu me afastar e deixar que novas pessoas ah, assumam a frente do Brasil Verde e tenham a chance de, é, de, de se, se projetarem, se, enfim, de, de tocarem o Brasil Verde à frente. Então, a primeira, nossa primeira deliberação hoje seria definir, aí pela, pela, pela uma nova gestão, uma nova direção do Brasil Verde. Né? Pô, o processo eleitoral é bem simples, né? É ver quem gostaria de assumir essa 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 demanda, né? Ou essa esse desafio, né? Segundo vocês, se colocaria, né? à frente desse processo, né? é, é natural. Né, que o Vanderlei como vice-presidente possa ser um, um possível candidato, né? Mas, obviamente, qualquer um de vocês pode também pleitear esse esse essa essa vaga. Né? Bom, mas eu, eu acho que antes disso a gente podia conversar também ouvir um pouco de vocês sobre a impressão de vocês nesse momento do Brasil Verde. Eu acho que a gente podia também fazer uma breve reflexão sobre Sobre como, como vocês têm visto o Brasil Verde nesses anos, né? o que vocês acham? Podemos conversar um pouco sobre isso? Antes da gente partir para a eleição? Ou, ou o que a gente espera daqui para frente? Né? Enfim, eu acho que podemos fazer uma reflexão sobre isso, pode ser? Quer começar, Vanderlei?
1: Então, boa tarde. Povo aí, de, já das últimas assembleias, né? Ali no Paraíba, que a gente teve grandes encontros aí. E agora, na, nesse momento, a gente... Pela primeira vez, a gente faz o uso aqui numa Assembleia, né? Também dessa forma remota, assim. Bom, é, Analisando, assim, os últimos anos, pensando no Brasil Verde, a gente sempre... É, busca por reflexões entender aonde a gente focou mais, aonde a gente não focou, o que, que a gente errou né, e o que, que a gente acertou. Como foram muitos erros e acertos que eu fui enumerar aqui agora, né? a gente ficaria aqui tarde toda até a noite, enfim, estaria um longo debate. Mas eu gostaria de chamar a atenção principalmente é, dessa característica do Grupo Brasil Verde, né, que desenvolveu há anos aí, por conta justamente da sua era. gênese, né, de um grupo que seria de pesquisa, e pesquisa e educação são, né, o papel da educação em divulgar pesquisas e, ao mesmo tempo, o papel da educação buscar as demandas da sociedade, né, e isso a gente vem fazendo aí no meio acadêmico, cada um no seu lugar, ou às vezes juntos, né, e no caso aí o Grupo Brasil Verde em parceria com o GAP vem fazendo isso há muito tempo e chegou no momento de que fez um dos maiores eventos que eu já fui participei científico acadêmico né que foi o simpósio que eu acho que foi um marco assim né muito importante para a biologia da conservação e por o Grupo Brasil Verde né foi um momento muito emblemático né como eu já fiz em conversa, mostrei em conversas paralelas eu estava num momento aqui no doutorado também que me consumiu muito trabalho muito tempo e que eu precisava dedicar então não pude participar ativamente mas já desde já já dei os parabéns ao Magela e à equipe que participou aí né que estão aqui hoje aqui é a Carol e o Rodrigo dessa organização desse evento então isso mostra a capacidade e a capilaridade que o Brasil veio desenvolver ao longo dos anos em articular ciência e educação, né, e eu acho que hoje, mais do que nunca, falando por uma experiência minha e também, talvez, é, também da Carol, aí, do Rodrigo, que estão aqui hoje, do do Wallace também, a oportunidade de a gente realizar, colocar esses estudos que nós, é, essas pesquisas que nós participamos, e a gente começar a utilizar melhor, assim, o, o Brasil Verde, incluir nessas divulgação científica ou por meio dos nossos cursos, que hoje são o nosso carro-chefe, né? A Expedição Mata Atlântica, hoje, a eu e Magela, a gente chegou à conclusão que a gente tem um curso de qualidade é, que eu não vejo em outros cursos, talvez um único nesse modelo, e que fruto de um, de um trabalho de anos também, né? de excertos e erros ao longo dessa caminhada. E eu estou dando essa volta para chegar no ponto que é o que a gente tem, assim, pelo caminho de grande possibilidades e que, na pandemia, a gente não desenvolveu o que são os cursos, né, realizados aqui na nossa plataforma. Eles foram outros projetos, igual é, Ciência, com ver sobre Ciência e Natureza, né, que foi um, também um, um grande projeto e que abre portas para outros projetos Nessa área, mas com um olhar, talvez, é, regional e mais específico, né? E eu acho que seria isso interessante também. É, então, eu acho que eu penso daqui para frente, é pensar o Brasil Verde numa forma de realização de cursos, né? De formação de recursos humanos para conservação de uma forma mais efetiva dentro desse cenário que é a pandemia, que eu me afastei por conta tudo Dourado e o Mangela também por conta das suas atividades como coordenador do curso, que foi, como professor, como é, coordenador de dois, três cursos, enfim, né, e agora como pró-reitor de pesquisa, né, assim, eu acho que isso inviabiliza muito a participação dele como, né, fomentador desses cursos, né, mas não como é, professor colaborador dos cursos aí, né? Que eu acho que tem um papel importante nesse sentido. Então, o nosso quadro hoje, olhando de perto as pessoas que estão conosco, a gente tem a possibilidade de realização de cursos de qualidade, né? Que sobre temas da conservação, que eu acho que a gente não tem em outro lugar assim com tanta Enquanto, com, tanto, com tanto valor, né, agregado que nós temos aqui hoje, por conta desse trajeto todo, né, então eu entrei no Brasil Verde, eu era só graduado, em 2008, 2009, né, tem essa transição, é, depois fiz especialização também por conta do Brasil Verde, fui lá em Guaraca-Seaba, né, a Magela falou, foi membro da banca e trouxe esse trajetória, né? E só que não dentro dessa trajetória tinha um GBV, né? Que na banca não era que estava em questão, né? Mas que estava presente ali. E também no mestrado, né? Porque eu estava professor em Babacena e a tese foi ali em São João Tiradentes, né, na Serra, e também foi, também faz parte desse processo. E agora no doutorado, é, eu também tem a possibilidade de... O Grupo Brasileiro, de certa forma, né, trouxe para mim muito, muito, muito conhecimento né, empírico sobre essas questões que eu debati trouxe na tese. Então, eu acho assim no futuro, eu não vou alongar mais, porque eu acho que eu já alonguei muitos, né? é, eu acho que no futuro pensar é, esse, é a efetivação desse grupo, né, de, de, desse, desse processo de, de curso, é, a trazer o Grupo Brasileiro de Mais permanentemente na rede, né, mais vivo, vamos dizer assim, ele está vivo, mas está muito quarenteno, né, quarenteno, né, ele ficou muito na, na, na rede, ele está muito de quarentena, então, trazer o Grupo Brasileiro demais Mais aí, durante esse, esse processo agora, mais para levar até as pessoas agora, ainda mais com esse processo que facilitou, né, ninguém precisa mais fazer um Vim de São Paulo para além Paraíba, para fazer um curso, ou sair lá do Mato Grosso fazer um curso lá em Além Paraíba, que era assim que as coisas aconteciam, né a gente pode fazer os cursos teóricos é, muito mais facilidade e a gente não fez, né? Ainda. Então, eu acho que essa é a ideia, né? Não só os cursos, mas a divulgação do, do trabalho do das pessoas. O, o GBV pode ser esse porta-voz da ciência, o divulgador de ciência também, né? a gente pode divulgar a ciência por meio da, 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 das nossas redes, das nossas mídias aí, e a gente sabe que tem tanta gente fazendo pesquisa legal, tanta gente fazendo trabalho muito interessante, que fica muito restrito a, a, aos periódicos científicos, né, ao meio, né, aos congressos que transformaram-se num, num, talvez numa grande Disneylândia e não um, com a sua função realmente de divulgar a ciência. Então, acho que o GPV pode ir além, fazendo os cursos e divulgar ciência, né? Existe a revista da FAPESP que faz vídeos maravilhosos das pesquisas, né? E, então, eu acho que o Grupo Brasileiro pode fazer isso, divulgar ciência para a sociedade, transformar numa linguagem prática, trazer para as pessoas o que, que as pessoas estão fazendo dentro das universidades, dentro dos institutos, e, e que a sociedade não entende, e a gente viu muito isso é, as pessoas de colocando, colocando, né, principalmente, uma ala mais alinhada à direita, ou extrema-direita alinhada à, à ideia de que a ciência é para uma elite, é para quem tem dinheiro, é para quem né, não fica fazendo nada, é baderneiro, fica fumando maconha. Não que não fique né, também, mas é que não é só isso, não se resume a isso. Né, a ciência, as universidades, os trabalhos são muito sérios,
2: né, muito
1: tem aí a aplicação na nossa vida e muitas pessoas não sabem. Então, acho que o Brasil pode abrigar isso também. Pode ser porta-voz e o meio de divulgação dessas pesquisas. Pode ser até no modelo muito parecido com ciência, diálogos né, sobre ciência e natureza, e a gente pode utilizar isso com pessoas, desenvolvendo grandes trabalhos. Era
0: isso. Beleza, Radalena, nosso amigo Pleno está chegando aí. Tá tentando desconectar.
1: Com a camisa da seleção.
0: Tá com a camisa do Brasil Verde. É verdade. Olha que tá com a camisa do Brasil
3: Verde. virar. Plínio virar coxinha é ruim.
0: Ele deve estar tentando desconectar aí. Fala, Plínio. Ele ainda não conseguiu conectar o áudio dele, Bom pessoal, enquanto o Plínio vai chegando aí, acho que é isso mesmo que o Vanderlei falou, né? Esse potencial que nós temos, o Vanderlei resgatou um momento muito importante. Eu acho que uma coisa que tem acontecido muito legal no, no na história recente do Brasil Verde é que ano a ano a gente vem realizando grandes projetos, né? Então, quando a gente Encampou a ideia lá no, no, em 2018 de fazer o simpósio de biologia na conservação, foi talvez o um, um passo mais ousado da nossa história, né? É, é muito curioso isso, né? Porque é, vou aqui confidenciar algumas coisas para vocês. Plínio, tudo bem, Plínio? Ouve a gente agora ou não? o acho que não conseguiu conectar o microfone dele, Rodrigo, não sei se consegue ajudar ele. É, mas o, o 2018, quando a gente, é, na verdade, teve a possibilidade de organizar o simpósio, é, era um grande desafio, né? e, e, e esse desafio ficou, ficou ele não está ouvindo, né? Eu acho que ele não está conseguindo conectar, Rodrigo.
4: Eu vou pedir para sair e entrar de novo, porque eu acho que deu algum problema na conexão dele.
0: Você consegue falar com ele pelo WhatsApp?
4: Não, não tem o WhatsApp dele. Se puder me enviar aí. Vou tentar mandar uma mensagem nele no Zoom aqui.
0: Agora ele está tentando conectar o áudio, eu acho que está com problema de conexão desse áudio dele. aí. Agora deu. Oi, Plínio. Agora sim. Oh, agora eu consegui. Agora sim. deu certo.
3: Há quanto é. tempo, hein? Comunidade de
0: educação. Bom demais, Plínio. Seja bem-vindo aí. Muito obrigado. Desculpe, eu sou meio,
5: como você sabe, meio não. <risos> completamente
0: analfabete. Estamos conversando ainda, Plínio. Só fazer alguma reflexão sobre o Brasil Verde nesses anos aí. Então, eu estava dizendo, pessoal, que realmente a gente teve um grande desafio nos últimos anos. Né? Em 2018, quando a gente aceitou o desafio de fazer o Simpósio de Biologia da Conservação, foi o nosso maior desafio da história, na verdade. É, naquele momento, a gente tinha o apoio do Instituto Federal, né? E acho que foi uma coisa curiosa, porque se o Instituto Federal não tivesse dado o apoio em 2018, talvez a gente não tivesse a coragem de assumir a, naquele momento, em 2018, o simpósio, porque é, não sei se, como Brasil Verde, a gente teria naquele momento a coragem. Mas, felizmente, depois, né, com o caminhar, a gente montou uma equipe tão forte que a saída do Instituto não fez falta na verdade né eu acho que foi até bom operacionalmente foi até melhor porque no serviço federal um monte de coisa é emperrada né então quando o instituto sai a gente fica mais livre para cuidar de algumas coisas né? então a gente acabou ganhando força é, e, e as coisas aconteceram então 2019 a gente teve aquele, aquele grande simpósio que é bom que se diga é, esse ano, né? uma das, das decisões. Só um minutinho, pessoal. É, eu estou numa reunião agora, não posso te atender. É, então, a gente, é, a gente. Uma das deliberações do Cipósio foi a a transformar o simpósio no Congresso Brasileiro de Biologia e Conservação que está sendo organizado esse ano e que o Brasil Verde vai ter um protagonismo também, né? É... E aí, só para falar de como a gente, a gente vem avançando e ganhando popularidade, a WWF, por exemplo, agora já se propôs a financiar o Congresso esse ano, por exemplo. Então, apoios que a gente não tinha, só para ter uma ideia de como o pontapé inicial facilita as coisas depois. Né? É claro que nós, a gente não vai organizar o Congresso esse ano, o Congresso vai ser organizado para Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mas eles estão fazendo muito centrados no nosso, como dizer, no nosso espelho, no nosso know-how. Né? O próprio Diógenes, que é o presidente do Congresso, fala, bom, eu só estou executando vocês aqui, que vão dizer as coisas então. e e a WWF deu o um apoio para gente, na verdade, né? não, não vou dar o dinheiro para você, quer dizer, não vai dar o dinheiro para gente, porque Passar o dinheiro direto para o Congresso, mas é, só para mostrar como grandes vale a pena, às vezes, investir em grandes eventos. Né? Então, 2019 foi um, um, um evento muito importante, como o Vanderlei colocou, e, ano passado, né, a gente teve uma outra ousadia, que foi realizar o, o, a série de programas lá, Diálogos sobre Ciência e Natureza, que virou espelho para vários outros programas. Inclusive, é, o Instituto OICOS criou um programa baseado na gente, a, a empresa Ogidos criou, uma série de outras organizações é, copiaram literalmente o nosso formato, né, e, e criaram um programa similar. E Eu acho legal isso, né? Eu acho bacana, quer dizer, a gente está frutificando projetos, ideias e o que isso só fortaleceu a gente ao longo da história, né? E, e a minha preocupação maior é exatamente de manter essa história, quer dizer, a, o Brasil Verde precisa se manter a, fortalecido, né? No, Daqui para frente, né, rumo aí os seus. completando os seus 26 anos, né? E, e precisa, eu acho, é legal ter essa oxigenação. né? Eu estava informando o Plínio um pouco antes de você chegar, que uh, o meu afastamento da presidência se deve uh, ao fato de eu assumir a retoria, mas também, uh, eu acho que essa necessária oxigenação que o brasileiro deve ter daqui para frente, para que novos projetos surjam, para que as pessoas também possam crescer profissionalmente e desenvolver, e como o Júnior falou, o potencial que a gente tem de realização de cursos. Quer dizer, a Expedição Bata Atlântica completa, é, completou em janeiro agora 28 edições e ano que vem completa 20 anos. Né? Então, eu e o Júnior já decidimos, por exemplo, que a gente vai fazer uma edição extra agora em agosto para a gente fazer coincidir a trigésima edição com o vigésimo º ano, né? em janeiro do ano que vem. Eu me afasto da presidência do Brasil Verde, mas eu continuo coordenando a expedição junto com o Vanderlei. Né? E a expedição agora vai ter que ser nas minhas férias, não tem outro jeito. né? Eu vou manter as férias em janeiro, talvez no meio do ano a gente resolver fazer mais agora. Então a gente vai ter uma edição agora em agosto, né? É, e a trigésima coincidindo com o vigésimo ano da expedição em janeiro do ano que vem. Então, as nossas expectativas são muito boas, quer dizer, o Brasil verde tem muito a contribuir, muito a crescer. Agora tem muitos desafios, é claro. Né? É, por exemplo, a parte estrutural, administrativa. É, isso a gente não fez bem. Quer dizer, embora a gente politicamente, vamos dizer assim, cresceu muito, né? se projetou, se popularizou, se fortaleceu institucionalmente e politicamente, né? mas administrativamente a gente ah, não, não se organizou. Né? Então, a gente realmente tem esse desafio que a, a nova gestão vai vai ter que encarar até para poder né tocar o que o Vanderlei falou e eu acho que é o grande potencial que a gente tem que é a expansão dos, dos cursos dos, ah, das capacitações que a gente tem daqui para frente né? bom mas vamos continuar a gente está o Vanderlei fez uma pequena avaliação não sei se a Carol quer falar agora Carol você quer comentar alguma coisa
6: eu falo rapidamente, eu, boa tarde para todos, eu compartilho muito da opinião do Vande, porque pensando na, traje, na minha trajetória no Brasil Verde, eu vejo justamente isso, essa, essa força né, acadêmica que o Brasil Verde tem, principalmente em relação aos alunos que participam dos projetos, então, eu vejo muitos alunos que saem da graduação e vão para pós-graduação. Isso aconteceu com o Vand, aconteceu comigo, aconteceu com outros alunos, né? Essa relação muito forte com o GAP, com os projetos do GAP. Então, eu acho que isso é, é muito bom. A trajetória que tem em relação a essa parceria do GAP do Brasil Verde é, é muito positiva. A gente tem conversado muito, eu, Vanderlei, o Rodrigo, o Abner, de manter isso, né? De, de manter o mais próximo possível esses projetos, tá? para a gente não se afastar, mesmo que esteja em modo remoto, mesmo que cada um de nós esteja em, em uma cidade diferente. Então, eu vejo isso muito, muito positivo, mesmo sendo um desafio, né? manter esses alunos sempre próximos dos projetos, mas eu vejo isso muito positivo na trajetória do Brasil Verde. É, a gente tem conversado também sobre a importância das mídias né, sociais, vocês citaram o, o projeto do Diálogos, é, foi um projeto grande, né? foi um projeto difícil, muito desafiador mesmo para todos nós, em todos os aspectos, porque era roteirização, apresentação, edição, então a gente teve um trabalho árduo, né? grande, assim, e, e deu tudo certo, né? o resultado foi muito positivo, apesar de todo o esforço, que valeu muito a pena, foi um resultado muito positivo, e a gente viu isso, né? o canal do YouTube crescendo, as redes sociais crescendo, então, é um ponto que a gente precisa expandir mais, né? É, ter esse, esse canal de comunicação, essa ferramenta mesmo de divulgação científica é, com as redes sociais do Brasil Verde. E, e é isso, acho que também, é, pensando é, na equipe né, do Brasil Verde ao longo desses anos é uma equipe de diferentes áreas então acho que também é, é legal isso de ser. Multidisciplinar, né? todos os cursos, os projetos, então isso também é muito interessante, é uma coisa que a gente tem que é, levar para frente agora nessa nova formulação. Mas é isso, a... para mim sempre foi muito importante, quando o Vanderlei me, me, me mandou a mensagem falando desse desafio né? de, de... Assumir mesmo essa, essa nova gestão né, junto com ele, para mim foi um reconhecimento, né, uma confiança de todos esses anos no, no Brasil Verde e também uma esperança né, da gente ter um espaço maior, de conseguir novos projetos grandes, como o simpósio, como diálogos. Então, então é isso, a minha percepção aí dessa trajetória.
0: Carol. Rodrigo, o Francisco está pedindo o link, manda para ele aí para mim, por favor. Se eu puder mandar para o WhatsApp dele. Enquanto isso, abre, fala para gente aí suas impressões.
2: Bem, boa tarde aí aos que eu ainda não, não havia cumprimentado: Júnior, Carol, Wallace, Plini. É, bom, da, da minha parte, já estou um certo tempinho aí trabalhando, podendo colaborar um pouco com o Brasil Verde. É, eu acho que a gente progrediu muito no, nos últimos tempos, e acho que em momentos de, de até certa dificuldade. Acho que esse momento de pandemia, para a gente, pelo menos, é, tem tido oportunidade de conversar com com o Júnior, com a Carol, com o Rodrigo, eu acho que vai servir é, para a gente poder criar novas estratégias, criar novos recursos é, para poder manter o, o, o trabalho à frente do Brasil Verde. Sempre lembrando que se trata de um trabalho voluntário, é, que muitas vezes a gente por, por dificuldades diferentes aí, é, a principal seria a, a falta de recurso. É, a gente tem conseguido manter aí ativamente é, os trabalhos do Brasil Verde, mesmo com todos os poréns, com todos os problemas. Então, eu acho que é, a gente teve essa crescente aí muito importante nos últimos tempos e acho que, com o aprendizado agora, no período de pandemia, a gente vai conseguir... É, continuar um crescimento do trabalho de outras formas com com novas ferramentas
0: beleza abre Rodrigo quer fazer seus comentários Vou na sequência do pessoal que entrou aí
4: bom boa tarde a todos quem eu já não tinha visto enfim bom Falar um pouco da minha trajetória, né, porque eu entrei no Brasil Verde para tratar do site, inicialmente em 2012, se eu não me engano. Então, não sabia direito o que era o Brasil Verde, como funcionava, enfim. Mas, pensando ao longo desse tempo, hoje a gente tem o site estabelecido, tem as notícias do Brasil Verde, são divulgadas, então... É uma, dos, uma das coisas que eu tenho orgulho. E ao longo do tempo fui descobrindo que o Brasil Verde tratava de cursos, enfim, educação, que era algo que sempre me atraiu acerca de poder ajudar a capacitar as pessoas. Né? Então, tenho quase 10 anos no Brasil Verde e percebi que, como sempre falo, o Brasil Verde é uma marca forte. Foi criada por universitários, enfim, se transformou numa uma ONG reconhecida ter o trabalho visto no Brasil e fora amplamente. E como foi falado aí, que a gente tem conversado com o Vanderlei, a Carol, o Abner, dos projetos e das dificuldades, né, que a gente precisa levar o Brasil Verde para esse outro patamar de redes sociais, né, que a gente olha o potencial e a gente quer chegar a mais. E, obviamente, nos últimos dois anos a gente viu que, utilizando as redes, a gente consegue, né, com o simpósio, a gente conseguiu muitos inscritos através disso, ter uma boa relação e trazer mais gente a se interessar com o Brasil Verde. E o próprio site, ontem mesmo teve comentário na pesquisa da Covid nos PDFs do site, a gente direto tem esse feedback. Ou seja, é como se tivesse um pouco adormecido esse potencial né, de aumentar o Brasil Verde em outros termos e patamares. Mas enfim, o caminhado do Brasil Verde continua constante. Só como eu conversei com o Vanderlei ontem, a gente, e foi falado aqui pelo Magelo, a gente precisa renovar o Brasil Verde, né? Porque a gente está aqui com todos os membros e o mais recente aqui é só o Francisco, né? Então acho que isso é um grande desafio para a nova administração também, né? Trazer esse sangue novo da galera que vai continuar por vários e vários outros anos. Mas são essas minhas considerações também.
0: bola fazer suas considerações iniciais,
3: aí, ó. Bom, boa tarde, todo mundo. É, é seguinte, pessoal. Há um tempo atrás, eu, eu sempre tinha uma ideia de... Eu, eu conheci o curso que, que o Grupo Brasil Verde fazia na, na Mata Atlântica, eu sempre tive vontade de fazer parte, pelo menos uma vez, né? Aí o um momento que eu consegui ir né, e para mim foram momentos assim incríveis né, pelo lugar, pelos lugares que eu pude conhecer, pelas pessoas, em vez da ONG aí, Magela, Clínio, Ádne, Vanderlei, todo mundo que, por exemplo, que eu pude conhecer nesse, nesse tempo aí. Aí, mas chamou para como colaborador a priori eu fiquei muito honrado com isso, né? Infelizmente, no, lá para o ano, quando a ONU fez o, o simpósio, eu passei um ano muito complicado, porque a minha mãe estava com a doença gravíssima, ela veio aparecer, e foi um momento muito sabático para mim, 2018, 2019. Mas, esse ano, eu entrei no doutorado, eu me... Renasci novamente para questões da, 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 da pesquisa de projetos, mesmo com o momento complicado que de está vivendo no país, né, com esse governo que é totalmente contra as questões ambientais. Né? Mas eu hoje eu considero que eu, eu, eu arrumei aquela empolgação nova, novamente, para deixar esse governo me tirar a alegria de continuar. Lutando, de continuar conhecendo outras pessoas, de continuar pesquisando, de continuar dando aula aos alunos, bater esse papo aqui com vocês. E eu acredito que o Grupo Brasil Verde tem, uma, como vocês falaram, um grande potencial, eu acredito que pode ir até além, além mais de fazer não só os cursos de capacitação, mas já ir para fazer pós-graduação, de repente até o um mestrado, pensar no mestrado daqui para frente, já né? que outros grupos, por exemplo, da IP lá de, de São Paulo já tem um o mestrado e é, e é esse. E agora a pandemia talvez seja um momento também perfeito para fazer eventos online, né? porque facilita essa questão de as pessoas estarem em casa, de dar aula nesse aspecto com outras, como a Abner falou, com outras tecnologias. Então, eu, acho, eu acredito que o potencial é grande e eu eu, claro, vou ter um trabalho muito grande com o doutorado, mas eu vou tirar um tempo bom um tempo, da minha parte para ajudar em alguns desses projetos colaborando com vocês. E é isso,
0: pessoal. Obrigado, Wallace. Plínio. Nosso amigo Plínio. Boa tarde a todos.
5: É um prazer enorme revê-los, apesar da distância, né? depois de tanto tempo sem a gente poder se reencontrar. É, eu me sinto muito honrado e feliz de poder participar do Grupo Brasil Verde, ainda né, em razão da minha é, é, pequena qualificação, sob ponto de vista de ambientalista, sob o ponto de vista da biologia, né, que são áreas que eu não domino bem, embora eu defenda da melhor maneira que eu possa defender. E tipo participo do Grupo Brasil Verde já há muitos anos, conheço o Magela bastante tempo e, depois de um tempo, ele me convidou para participar. Nós é, fizemos vários cursos aqui em, em Além Paraíba e fizemos também é, algumas exposições, participamos de, algumas, de alguns eventos e, depois, tive o honroso convite de participar da pós-graduação, como um dos membros do corpo docente, e apesar da minha pouca habilidade com a, o uso da tecnologia, só comentei ontem que eu tive um problema grave aqui no meu e o técnico esteve aqui, eu tenho evitado, né porque eu já sou jovem há tempo, então é, não convém ficar respondo, né O último dia que eu saí oficialmente de casa foi no dia 19 de março do ano passado, para vocês terem uma ideia. Depois disso, eu saí momentaneamente para resolver muito pontuais e pouquíssimas vezes, eu que tinha o hábito de caminhar pela cidade, cortei, é, forçado, né, cortar esse hábito e, e acho que a gente tem que, que se manter no isolamento o maior tempo possível. E agora, com a tecnologia, é, a gente tem a possibilidade de utilizar melhor as redes sociais, e os outros meios, né, as outras idias, porque eu me lembro de uma de um pensamento de uma frase, né, atribuída ao ao Heráclito, Éfeso, né, nenhum homem atravessa o mesmo rio duas vezes, porque o homem já não é mais o mesmo e o rio também já não é mais o mesmo. Então a gente vive nesse momento de adaptação, é de, de adaptação às mudanças da vida. Né? É o princípio da evolução das espécies. E a gente tem que se adaptar à nova realidade. Eu, na medida do possível, vou tentar me adaptar. Já fiz contato com o, o técnico para que ele possa que pegar o meu equipamento. E quanto ao uso do celular, né, que eu estou utilizando agora... É, eu também sou bastante inábil, tanto é que às vezes tenho alguma dificuldade, mas é, isso não não é justificativa, mas, de qualquer maneira, ajuda a explicar um pouco a minha ausência. Eu espero que essas alterações, essas mudanças... É, espero não, eu estou convicto e tenho certeza de que essas mudanças pelas quais nós do Grupo Brasil Verde estamos passando, elas é, serão de Muitíssima importante. Nós entendemos e apoiamos o, o momento de alcance que o Magela está alçando agora né? e a vinda do nosso amigo Vanderlei para a, 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 o exercício da liderança do Grupo Brasil Verde. É, será bastante benéfico, né? Vamos é, arejar, reoxigenar, né? Oxigênio é uma coisa sempre tendo necessidade para gente, para vida e agora mais do que nunca em função desse momento trágico que a gente está vivendo. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir superar e dentro de, espero, em um pouquíssimo tempo a gente consiga é, refazer e reativar tu, todos aqueles nossos é, projetos, todas as nossas esperanças que a gente sempre é, desenvolveu e sempre apoiou ao longo desse tempo. Muito obrigado, é um prazer enorme participar desse evento. Um abraço para todos, né? um abraço... De
0: cotovelo para todo mundo. Obrigado, Plínio. Está pegando aí nossa bacana. É... Ricardo, tiveram Seja bem-vindo, Ricardo. Francisco, quer fazer suas considerações iniciais? Não sei se Francisco ouve a gente. Eu não ouviu, não. A doença está aí, cara. Eu acho que o Francisco congelou, né, Rodrigo?
4: É, tá travado ah. para mim aqui. Não sei para vocês, hein?
0: Tá travado. Bom, pessoal. É... Francisco, nos ouve, Francisco? Sim,
7: agora
0: sim. Se você,
7: você quiser
3: fazer o rapaz, boa tarde.
7: Sim. Perfeito. É, muito boa tarde a todos. Estão é, me ouvindo bem? É, ah, que vai fazer vai. novamente ouvi-los, né? Mas, Francisco, para todos, para todos. é, pessoal, acho que eu vou, eu vou me abster a, a falar, porque
0: realmente estamos é, com problema aí na conexão. Ricardo, seja bem-vindo aí, meu amigo. Tudo Ele bem? A está cortando e eu não estou recebendo picotado. Eu vou me. Ricardo, ouve a gente, Ricardo? O Ricardo aí também tá com problema de conexão, né? É,
4: eu acho que conforme vai aumentando o número de pessoas, se puder desligar o vídeo quem não estiver falando, acho que ajuda, né?
0: Bom, na verdade, pessoal, uh, eu acho que a gente vai. Eu acho que o problema é não, o Arduino está no trânsito, não acho que isso não é um problema, não. O Arduino está no trânsito. Ele... Ah, sim. Eu acho que essa é a questão. Pessoal, eu é... quero... Ah, podemos encaminhar, então, algumas questões já. Eu acho que há um entendimento, né? pelo que já foi colocado aqui, que uma proposta né, que, que a presidência do Brasil Verde seja exercida a partir desse ano pelo Vanderlei. Né? Como eu disse no início, é, eu me afastaria de qualquer cargo de direção, de gestão, é, isso por conta do, é, das novas atribuições, mas eu gostaria de continuar vinculado ao Brasil Verde de alguma forma, né? É... Bom, mas eu acho que isso pode ser o segundo ponto. Vista, não é, então, só para lembrar o processo, o nosso estatuto ele prevê que a gente tenha uma eleição apenas para a presidência, né? E aí a partir disso o presidente indica a sua diretoria, né? Então, o primeiro ponto é saber se é alguém é o primeiro confirmar, Vanderlei, você vai, você aceita a aceita proposta aí, a candidatura? Alguém mais se coloca como candidato? Como é que é a proposta aí?
1: Não aceito. Aceitada.
0: Vanderlei, é nosso único candidato. Alguém mais se posiciona como candidato? Não. Diante de uma
5: candidatura tão forte, ela, eu acho que seria até um risco muito grande né, se aparecesse algum concorrente, porque vai
0: tomar uma lavada. 7 a 2. Né? 7 a 0. Nós temos um, um candidato e tal, posto que é o. o Sr. Arduiz, se você conseguir falar aí, fica à vontade, viu? Se você estiver nos ouvindo. É, então, acho que a gente pode simplesmente por aclamação eleger o Vanderlei presidente do Brasil Verde para os próximos quatro anos de gestão então, de 2021 a 2021. Está 2027. aclamado e reclamado. <risos> Com reclamações ainda não, né, Francisco? As reclamações vêm depois, né? A aclamação. Tá, tá desligado, Valdemir. Sem reclamação. <risos> então, eu entendo que está eleito aí o presidente do Brasil Verde e já de cara passo a palavra para ele proferir suas primeiras palavras como presidente do Brasil Verde. É, rapaz, muito obrigado aí pela,
1: pela possibilidade. né Na verdade, a gente... A gente vem e junto com o Magela, às vezes mais sumo, apareço, volto, né? de acordo com as demandas da vida, né? Mas em conversa também que antecedeu essa reunião e essa decisão, a gente conversou sobre essas possibilidades, né? Inclusive por conta das demandas do Magela, por conta dessas. tudo que o Magela já apontou aí, né? e Mas eu aceitei essa. Essa proposta também de ser candidato e por também contar, pensar numa equipe que fosse presente, né, que pudesse dividir aí as atividades com a presidência, aí, né. Então, conversei com o Abner, que a gente já tem uma longa é, relação aí de parceria, né, em cursos, e a Carol, que. Né, ainda sou colega dela de, de pós-graduação, né, por alguns dias aí, espero eu, né, mas já estou me despedindo né, da, da UFLA. E aí a gente topou fazer esse projeto. E o Rodrigo, né, aí vamos pensar que então, não seria um, um triângulo, seria um quadro, né, mas não seremos um quadrado nas ideias né Vamos, a ideia é ir mais além e toparam também aceitaram é, seguir junto aqui na coordenação do Brasil verde né? porque não tem como a gente conduzir esse processo pensar numa ONG né hoje que demanda vários saberes e conhecimentos sem a participação de outras pessoas né e eu como eu falei com eles em uma outra reunião, né, que pre preparando essa ideia de assumir a presidência, a questão da, dessa questão da coletividade de trabalhar junto, né, que vem desenvolvendo aqui na UFLA e algumas pesquisas, e eu acho que isso vai funcionar bem também para o Grupo Brasil Verde. Né? A gente, né, dentro cada um dentro da sua área, das suas possibilidades é, atuar, mas a gente também abre espaço a gente vai abrir espaço aí para as pessoas que queiram participar, né? a gente continua aí de portas abertas, a gente está criando coordenações, a ideia é criar coordenações que é, possam auxiliar a realização dessas atividades que a gente está planejando, além das que a gente já vem fazendo um corpo de colaboradores, né, que possam trazer suas experiências também e aprender, né, porque trabalhar numa uma, uma ONG também é um aprendizado, né? Trabalhar em equipe é um aprendizado mais profundo. E dentro disso já adiantando, Magela, já pensando nessa questão de manter pessoas que têm é, um grande conhecimento e saberes práticos e científicos sobre temas relacionados à conservação e à gestão ambiental de forma mais ampla, é a gente criar o, um novo, um novo é, como é, não sei se a gente pode chamar de associado ou de um colaborador, colaborador da ONG, que seria é, os conselheiros, né? A gente formaria um grupo de conselheiros que tem conhecimento, que tem experiência, que possam contribuir para o Brasil Verde em vários momentos, em curso, em material didático, em participação em mesa redonda, em participação em debates, até mesmo para consultar né, sobre alguns temas. Por exemplo, a questão da pandemia um tema que né, poderia ter sua colaboração além na área da conservação para a gente enriquecer e levar até a, a, as pessoas né, a, a divulgação dos, por meio de curso, ou mesmo por meio de divulgação científica dos resultados que vocês vêm estudando. É né? um exemplo, né? mas a gente pode trazer outras pessoas que também possam colaborar em algum momento. Né? A ideia é chamar pessoas igual o Miguel Van Berg, que sempre esteve presente com a gente, o próprio Arduino que também está sempre a gente com a gente tem um papel fundamental na questão do carbono zero. Eu acho que isso precisa de A sociedade precisa compreender como é que isso funciona e vários outros temas que eu acho que é ideal a gente trazer e divulgar para a sociedade é, e também nos ajudar a participar das decisões públicas, né, de em políticas públicas com esse grupo de assessores, corpo de assessores que vão trazer e desde já você já está convidado para ser o nosso primeiro conselheiro né, do Grupo Brasil Verde né, para já estar na lista do primeiro conselheiro do Grupo Brasil Verde que seria o nosso, você não perder o nosso elo com, nenhum elo que, que seja com o Grupo Brasil Verde
0: é, na, na, na verdade eu, eu acho a ideia bacana eu acho que a gente precisa reorganizar o estatuto. Só queria registrar aqui, o Arduí está com dificuldade de conexão, mas ele mandou uma mensagem apoiando aí a sua eleição, viu? Só registrar. É, eu, eu acho que que a gente precisa mexer no estatuto. É, primeiro, eu acho que a gente precisa ter uma definição clara dos associados, sabe, Wanderlei? Definir... Eu acho que nesses 26 anos, por exemplo, a gente nunca conseguiu deixar... Com muita clareza, essa por exemplo, nós que estamos aqui, nós é muito claro a nossa participação, né? No, no... no que pese às vezes a gente está mais próximo, mais distante, participando ou não, é sempre muito claro. Sempre foi muito claro, por exemplo, a sua presença, a presença do Plínio, né? A presença do Abre, da Carol, do Wallace, mesmo quando ela se né, teve seus problemas pessoais e se afastou, a gente nunca deixou de considerar o Wallace, por exemplo. Um parceiro nosso. Né? A gente nunca deixou de considerar, em momento nenhum, você, o Plínio, mesmo. Então, nós estamos bem caracterizados. Né? Mas nós temos outras pessoas que essa caracterização não fica muito clara. Então, eu acho que a gente tem que pensar, de fato, em desenhar esse estatuto para deixar um pouco claro essas, essas categorias de associados do Brasil Verde. E, mas acho que essa ideia de, de criar um conselho é muito bacana, porque às vezes a gente pode. E, e, as, e as fundações e grandes ONGs têm isso, né? Fundação Boticário tem isso, WWF tem isso, né? Você ter pessoas que às vezes não querem se vincular diretamente, associar, mas podem ser de fato uh, conselheiros e apoiadores eventuais. Né? Então acho que ter um conselho com, com grandes nomes, e hoje. É, volto a dizer, eu acho que a gente tem que aproveitar as portas que o Simpósio de Biologia e que o Diálogos nos abriu para trazer esses grandes nomes. Né? Hoje eu converso, né? a gente tem acesso direto a grandes, aos grandes nomes da conservação no Brasil. Então, acho que a gente pode aproveitar essa oportunidade e dizer, bom, você não aceita isso, ser é conselheiro do Brasil Verde? Isso não vai te dar ônibus nenhum, nem nada, mas isso pode criar para a gente um bom um bom relacionamento. Né? Manter esse relacionamento que, eu, que me, tem me preocupado muito, por exemplo, na época do diálogo, a gente conseguia manter uma um relacionamento muito próximo com as pessoas, até porque, semanalmente, eu divulgava o programa e aí eu conversava com essas pessoas. Agora eu não converso mais. né? Eu lembro que eu conversava com o Gabeira quase que semanalmente. Agora eu não converso mais. né? Então, é, eu acho que a gente tem que. Você é, tem o Gabeira aqui, porque é um dos que eu perdi o contato, assim, né? Ou porque ele não é técnico, vamos dizer assim. Mas, ah, mas a gente tem outras figuras, por exemplo, o próprio. Ah, alguns ficaram no convívio, né? O Cláudio Maretti ficou no convívio, o. Uh, o Miguel Milano é um cara que ficou no convívio então, alguns a gente conseguiu manter mas outros não o Clóvis, né? o Clóvis é um cara que a gente conhece quase semanalmente também então, porque estabeleceu bem o diálogo mas outros não, né? então acho que a gente precisa manter esse ciclo, porque isso é muito importante para a nossa história e acho que a ideia do Conselho é uma boa ideia é... e os próprios projetos né? A divulgação dos projetos pode ser uma, uma ideia também então, é isso. Bom, eu quero dizer que tenho muito orgulho de passar essa presidência para o Vanderlei né? e para a equipe que ele está formando. É... Dizer que estou à disposição para ajudar, né? torcer para que vocês cuidem dessa criança com todo carinho, né? já é um, um adultozinho de 26 anos. É, e acho que a gente tem realmente muita coisa para fazer juntos, né? E pós-pandemia, acho que a gente tem muita coisa para resgatar e, e fazer novamente juntos, muita coisa para comemorar ainda. Inevitavelmente, eu vou estar junto, né? Dentro das minhas limitações, mas agora a bola é com vocês, né? Já começaram por conduzir a reunião, fica à vontade, Wanderlei. Agora a bola é com você.
1: Bom, a gente é, precisa formar esse corpo, então, assim, não conseguimos... Né, já estamos nesse processo né, de criar e, e fazer o um planejamento do que a gente pretende para médio, curto, médio e longo prazo né, do GBV. Então, a gente já está traçando esses desenhos, desenhando esse, essa nova gestão, pensando nesse, nessa, nesse planejamento e já pensando na, na criação de, de cursos que a gente já desenvolveu, mas pensando também na criação de novos cursos, né? E novas é, pensando nessa dinâmica nova, né? De divulgação científica e trazendo, acho que pode ser muito forte, é trazendo a, a toda a sociedade, né? Inclusive, né? Desculpe eu trazer um pouco porque eu estava votando para o YouTube sair, então acho que é trazer um pouco esse público geral né, de, de, de quem assiste BBB, né, de quem assiste novela, dono de casa, de, enfim, todo mundo, que eu, acho que eu acho que é isso que a gente precisa também, entendeu? A gente não pode fazer o mesmo erro que a academia fez né, de se afastar da sociedade como detentora da verdade absoluta. Né? Então, acho que a gente tem que trazer a sociedade para participar também do Grupo Brasil Verde. Né? A gente tem que abrir as portas e as janelas para que as pessoas também participem dessa, da ideia da conservação, entendam melhor a conservação. O que Magela sempre falou né, de popularizar as, as unidades de conservação, acho que a gente tem que popularizar a conservação primeiro. Né? É, 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 hoje é divulgado, mas é para as pessoas ainda uma coisa meio de, difícil de entender por que você tem que conservar um mico-leão, por que você tem que conservar... Né, a gente ainda ouve muitos o discurso de que para que serve o hipopótamo, né? Para que serve o mico-leão? E isso vem é uma, uma voz muito forte na nossa sociedade. Eu acho que a gente tem que o brasileiro tem que assumir também esse lado e, e participar disso. Então, os cursos podem ser para qualquer pessoa, como sempre foram, só que agora a gente tentar fazer um é cursos ainda. Mais abertos possíveis, né? E que isso seja internalizado na sociedade. Então, a, a ideia é nesse sentido também, né? Não perdendo as raízes, né? Do, do, do grupo. E a gente já está nesse planejamento. Então, é, a, a gente vai propor hoje já as mudanças no estatuto, algumas mudanças, ou vocês preferem fazer uma nova assembleia para essas mudanças? O que vocês Vamos pensar aqui junto,
0: né? O problema é que eu acho que a gente não mandou o estatuto para o pessoal, né, Júnior? É. O pessoal não leu o estatuto antes. Eu não sei se eu tinha pedido o Francisco para fazer uma redação do, do, do capítulo novo de coordenação. Não sei se ele conseguiu fazer. Acho que a gente precisaria mandar esse estatuto para as pessoas lerem é, essas propostas e acréscimos que precisavam ser feitas, né?
1: Então, acho que a gente pode fazer isso a partir da gente estabelecer a equipe
0: né? e, e esse planejamento.
1: A gente já pode, então, uma das primeiras coisas é mandar o estatuto para todo mundo né? e a gente, é, talvez, mandar junto as propostas. Né? Aquela que você mandou para mim aqui. né? A gente já mandar para as pessoas e aí a gente marcar uma, uma assembleia Anexa essa, né? Que pode ser para a gente justamente é, fazer essas modificações necessárias no estatuto.
5: O Vanderlei... pode ser, então, a gente.
1: Acho que o Plínio ia falar, mas congelou. Congelou? Só, mas estou te ouvindo. A, a
5: imagem tá parada, mas o ah. som está bom, né? Tá é, bom. Eu, eu queria só uma carona aí no, no, na sua palavra, porque eu observei coisas muito interessantes que foram faladas por você aqui, né? e gostaria de, de, não sei se, se o novo estatuto já, já contempla essa possibilidade, mas eu acho que seria interessante que fosse criada uma figura do, do presidente emérito, ou do coordenador emérito, ou do coordenador de honra, alguma coisa nesse sentido, né? para que caracterize a, a, a figura de, de alguém importante que passou é, e está passando pela direção do Brasil Verde. Né? É, não sei como, sei como viabilizar isso. E outra coisa também que eu, que eu notei aqui, que eu achei interessante e enfatizar, é a, a multidisciplinaridade que poderia fazer parte do, do grupo de conselheiros. Né? Então, poderia, aproveitando aquilo que o Magela falou, esses contatos importantíssimos que foram feitos e que têm sido feitos ao longo do tempo, né? de figuras exponenciais da área de conservação, de biologia, etc., né? e também de outras áreas, da área, das áreas de gestão, da área de, de direito e de inúmeras outras áreas que possam contribuir com seus conhecimentos para a implementação de, de ações que serão desenvolvidas ou que estejam sendo desenvolvidas pelo Grupo Brasil Verde. Eu acho que é uma coisa importante. E isso que você falou aí também, agora mais recentemente, com relação à penetração do Grupo Brasil Verde... Estão né? é, me ouvindo? Eu acho que travou.
0: Estão, tá
5: Estamos ouvindo. É, 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 com relação à penetração do Grupo Brasil Verde em outras áreas. Né? Você citou aí o público, a dona de casa, o público que assiste novela, etc. Eu acho isso daí fundamental. É uma das coisas que eu até costumo falar é, nas turmas do, do, do curso lá de, de pós-graduação. Né? É o que os antigos chamavam, os antigos gestores chamavam de caminhar entre os corredores, caminhar entre as prateleiras. O gestor, ele de vez em quando, tem que sair daquela sua redoma, né? o gestor de uma empresa, o gestor de um, de um órgão qualquer, ele precisa estar em contato com o seu público, porque senão fica é, aquele discurso acadêmico que você falou aí. Né? Precisa ter o... o o olho no olho. O olho no olho, hoje, é o olho na tela no olho. Né? Então, a gente tem que aproveitar para é, fazer essa divulgação do grande público, para que as pessoas tenham, de fato, conhecimento, um mínimo de conhecimento sobre a importância do micro do hipopótamo, do beija-flor. Antes de iniciar essa reunião, eu estava vendo ali o um beija-flor na, 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 na florzinha aqui no meu jardim. Né? É, quarta ou quinta-feira eu tentei fotografar um elisso que estava comendo um abacate que tinha caído no chão aqui no meu quintal. Então, é, infelizmente, eu não consegui fazer a foto, mas é, é, a gente tem que ter noção dessa interação entre as coisas, entre os seres vivos né? e a dona de casa. Aquela senhora, aquele rapaz que assiste o futebol, o que vê a novela, o que assiste outros e acessam outros mecanismos de comunicação, outros meios, outras mídias, eles tenham a possibilidade de se inteirar, de fato, da importância do meio ambiente, né? para que a gente é, não fique sendo cada vez mais exposto ou expostos ao, ao ridículo que nós temos sido expostos né, junto ao, aos organismos e ao, internacionais e, aos outros, e à mídia de outros países. É isso que eu gostaria de, de, de dizer. E, se eu lembrar de mais alguma coisa, mais tarde eu faço outra intervenção. Muito obrigado.
1: Com certeza, Plínio. Por aí. É, eu gostaria de passar a palavra, então, para a Carol, né, que... Já adiantando, sim, topou assumir a vice-presidência. Né? Lógico que a gente, não é nesse sentido, da coletividade. Então, eu gostaria de ouvir a Carol aí sobre as perspectivas dela, dessa nova gestão também.
6: Oi, gente. Vou deixar minha câmera desligada, porque travou um pouco para ouvir vocês, tá? É. Bom, as expectativas são muito positivas. Né? Como eu disse na minha primeira fala, eu fiquei muito feliz com o convite do Vande, do Magela né? para encarar esse desafio, né? mais um desafio na minha trajetória. Eu tenho é, a, toda a minha trajetória tem toda a relação né? com o GAP com o Brasil Verde, fui aluna do Magela, passei por todas esses é, por, essa, por essas etapas né, de construção até agora no doutorado, então para mim é muito desafiador e muito importante assumir esse, essa função aí juntamente com, com o Vande com o Abner, com o Rodrigo né, e com todos os outros que, que vão nos ajudar a construir esse esse trabalho. É, a gente tem conversado, né? A gente já teve duas reuniões para acertar um pouco do que que a gente quer fazer aí de início. E a ideia é ter uma agenda, né? O Abner veio com essa com essa proposta de da gente ter uma agenda para justamente planejar melhor, organizar os trabalhos, os projetos, os cursos que que a gente quer focar bastante nos cursos, né? Principalmente cursos de curta duração, cursos de finais de semana. Acho que é uma o Brasil Verde já fez muito isso. e A gente pretende voltar com esses cursos. É... Os cursos de longa duração a gente está planejando por um período um pouco mais para frente, né? Para conseguir planejar melhor, organizar melhor e e a ideia inicial de construir essa agenda é justamente conseguir utilizar essa ferramenta online, né? fazer os cursos online, que é o que a gente está vivendo né? nesse momento, todos nós, e aproveitar essas ferramentas para desenvolver esses cursos, os projetos, palestras, a gente quer voltar com lives, né, eu acho que quando o Brasil Verde fez os 25 anos, ano passado, a gente teve algumas lives e foi, teve um retorno muito positivo, então eu acho que a gente pode voltar com essas lives, mesas redondas, né, para discutir diferentes temas, o Plini falou da, da importância de equipe mais é, multidisciplinar possível, então os fazer essas lives com diferentes visões. Então, é um, é um, um projeto né, que está em mente. É, outra coisa que a gente tem discutido bastante, a gente já falou aqui né, das, das mídias, tentar fortalecer as mídias de alguma forma. Né? Hoje, as redes sociais elas se tornaram mais do que só... É, Cultura inútil, né, digamos assim, mas se tornaram ferramentas de trabalho mesmo, né, ferramentas de pesquisa para disseminar mesmo o conhecimento, as informações. Então, a gente tem um trabalho pela frente de conseguir expandir né, mais os, os projetos dentro das nossas mídias. O bom é que a gente já tem uma estrutura, né, assim, uma boa estrutura de de ferramentas digitais, né? A gente tem o Rodrigo, que tem uma experiência ampla, né? Na, na, no marketing, na publicidade, ele é publicitário, então a gente tem isso muito forte. Então, nosso trabalho é conseguir expandir mais essas mídias, o Instagram, principalmente, que está um pouco parado. A gente não tem postado muitas coisas no Instagram, desde o Diálogos, e assim, a gente tinha muito retorno, né? Pegando como exemplo a divulgação que a gente fez do diálogos no Instagram e no Facebook também, a gente tinha um retorno é, significativo assim, das pessoas que viam o anúncio no Instagram e iam assistir a entrevista no YouTube. Então, melhorar esse, essa comunicação mesmo entre as, as pessoas, é, atingir né, diferentes públicos. Enfim acho que é isso, não sei se os meninos querem falar alguma coisa do que a gente já conversou, mas a gente está focado mesmo nessa agenda, construir um, uma comunicação melhor com a sociedade, com as mídias, e é, a gente precisa organizar né, a, a parte mais burocrática né, do Brasil Verde, a gestão administrativa, e e os cursos de curta duração que a gente pretende implantar aí nos próximos meses
5: é, é aquilo que eu falei né o, o da, da, da figura do do presidente ou coordenador emérito né que poderia é, esse título poderia ser ser dado a pessoas que já é, já estiveram à frente do Grupo Brasil Verde, né? como é o caso do, do Magela. E nada impediria que, posteriormente, essa figura do presidente emérito, ou do coordenador emérito, viesse a exercer novamente a, a, a atividade de... de presidente ou coordenador de fato né que é o que a gente no futuro próximo espera que aconteça com o próprio Magela depois que ele se desencubrir das suas novas funções que como eu falei anteriormente serão bastante interessantes para o desenvolvimento dele para é, é, novos contatos inclusive inclusive com, com outras, instituições e com outras personalidades, algumas das quais até poderão vir a, a, a integrar, quem sabe, esse nosso conselho, né? Porque cada vez a coisa vai se ampliando mais, né? E eu queria também, só agora fazendo uma uma brincadeirinha, é que aquela velha história, né? Caiu na, na área, a gente chuta para gol, né? A prima não é prima, é uma irmã que nós temos. Né? Na verdade, é, é uma instituição irmã, né? não é prima. E também, Magela, você falou aí a respeito do, do é, é, Saulo Laranjeira, que você se emocionou depois de 20, quase 20 anos, né? E eu, eu queria deixar aqui de público mais uma vez o meu agradecimento também, porque quando houve aquele simpósio, aquela abertura, aquela recepção, eu me emociono quando eu lembro disso, né? que foi lido aquele... Foi lido, não, foi... foi é, falado aquele texto meu, do trem, dando as boas-vindas aos participantes, aquilo ali é uma coisa que está aqui, ó, do lado esquerdo do peito. Né? Então jamais será esquecida. Tá? E eu quero agradecer mais uma vez aquela gentileza. É isso aí.
0: Nada, nada que não fosse essencial, né, Plínio? É, pena que a menina se enrolou um pouco naquele dia.
5: né? Ah, mas faz parte. Acho que ela também ficou emocionada. Na, né? Faz parte. É. mas foi muito bom.
0: E aí, Vandellê, é, eu estava dizendo, a gente vai ter o um Congresso, agora Congresso, né, o sexto Congresso Brasileiro de Biologia e Conservação, a gente vai certamente participar de novo, só que sendo online, né, participar efetivamente aí, para que a gente possa pensar é, em como contribuir com a programação pessoal. Viu, Wanderlei? Depois pensar aí, talvez, uh, se alguém de nós aí propor, quiser propor palestra, minicurso, o que, que vocês quiserem propor, a gente pode levar isso para a organização, para a gente participar efetivamente aí do evento, viu? Como a gente pode fazer isso? Não,
1: muito bom. Vamos sim. Desde já... Garanto e participação aí de alguma forma né? dentro do evento. Bom, Vanderlei? É, Sou eu.
5: Pegando carona, pegando carona aí nessa. Sugem, de massa, tá? por favor. É? É, pegando carona. Aliás, é, falar nisso, seria muito legal se fossem feitas não sei se já foram, né? talvez já tenham sido feitas mas se fossem feitas. É, é máscaras com a logo do Brasil Verde. Né?
7: Pra, Podemos
1: é... pensar nisso agora.
5: Isso, né? Para participação em eventos, em cursos, etc., né? lá na, na, na expedição do Paraná e, e coisas do gênero. Acho que seria é, é, interessante. Mas, com relação às propostas aí que o Magela falou né, de, como, de como nós do Grupo Brasil Verde poderíamos participar do próximo é, sexto congresso eu acho que não sei se, se temos pessoas é, habilitadas para isso mas eu acho que seria bastante interessante se a gente conseguisse é, encontrar alguém que entenda do assunto e possa levar alguma coisa relativa às comunidades indígenas, aí, em particular dessa região de, de Barbacena, ou do, do Campo das Vertentes e tal alguém que dominasse esse assunto e que pudesse trazer é, informações interessantes a respeito da de alguma comunidade indígena né, que estivesse fazendo algum trabalho relativo à conservação. Acho que seria é, bastante interessante a gente tentar resgatar essa nossa é, história e essa nossa, por que não dizer, dívida né, com o, o povo indígena. Porque, afinal de contas, todos nós, se a gente for pesquisar, todos nós temos em nossas raízes um pouquinho de sangue indígena correndo aqui. Uns mais, outros menos. Correndo nas nossas veias. É isso.
0: Francisco, está desligado seu microfone, Francisco. Vou falar.
3: Magela, só levando o que o Orfrio falou aí, o Ailton Krenak não saberia esse, dessas lideranças indígenas dessa região que o Plínio falou, não? Como é que ficou o teu contato com o Ailton Krenak?
0: Ah, eu, eu, eu tenho contato dele. Ele, o Krenak é um cara difícil, cara. Assim, ele responde uma, uma vez e, e não responde dez vezes. entendeu? Ele é um cara muito solicitado. né? É, então, ele... Assim, é o que eu te falei, uma mensagem minha ele responde e fica 10 sem responder. Então é, uma, é uma meio imprevisível, né? Mas ele realmente, ele está, tem momentos que ele está muito na mídia, né? Está muito em, na moda agora ele, né? Mas ele mesmo seria um bom nome, né? Ele tem atuação aqui na região, né? Mas é... É, mas isso é fácil, achar uma liderança, isso aí não é um problema, não. Né? Temos várias lideranças indígenas aí que poderiam contribuir. Né? Acho que é relativamente fácil conseguir isso. Não? Acho que o Francisco tentou dizer alguma coisa, Francisco, seu microfone estava desligado. Falar? Não, seu microfone está desligado, Francisco, tem que ligar o microfone. Oh, Vanderlei, a palavra é sua. Eu
1: acho que. Que aqui na região de Barbacena e Campo das Vertentes, é, a gente tem as populações quilombolas, né? Tem mais povos povos indígenas e grupos indígenas aqui na região eu particularmente desconheço, entendeu? Em Minas Gerais a gente tem muito na região do Vale do Mucuri, a região ali de na região central mesmo, né, de Barbacena de Belo Horizonte. E outras regiões também, Minas Gerais, mas que eu me lembro, aqui na. Eu desconheço aqui no, na, na Zona da Mata, Campo das Vertentes, entendeu? Mas, enfim, é, é, alguém quer mais né, posicionamento para a gente já pensar na, nas mudanças do estatuto ou mais alguma acréscimo?
7: Professor, professor, agora estão me ouvindo? Sim. Agora estou aqui num lugar até muito propício, que eu vou mostrar para vocês. Não, não. Aqui. Hein? Estão me ouvindo? Pode falar. Estou oh. aqui num lugar muito propício, aqui, ó, em frente à Igrejinha da Glória, que eu vou mostrar para vocês, em Barbacena, né, orando aqui para que tudo dê certo e continue dando certo para, os nossos, para as nossas atividades. E depois, presidente Vanderlei, eu gostaria de fazer umas sugestões. De nomes, né? É, que eu entendo nessa área seriam extremamente agregadores, mas isso em um futuro próximo, é, principalmente na área, vamos dizer na área jurídica, não né? Nós temos lá em Belo Horizonte uns amigos que já me entrei em contato com eles do Tribunal de Justiça e eles gostariam de participar dando palestras e, né? se integrando a nós. Essa é, a, é o que eu vou passar para você
1: num futuro próximo, tá bom? Alô, Francisco, obrigado, cara. Bom, eu acho que se alguém não tiver nada mais a, a acrescentar, né, eu acho que a gente podia já pensando em finalizar, né? Por conta da, da, do adiantado mesmo, né? É, um, é sempre um prazer rever todo mundo, né? É sempre um prazer falar com todo mundo depois de um tempo, né? Acho que as reuniões do Grupo Brasil Verde, as assembleias né, que tinham, elas eram esse momento. Já lembro de assembleias com muita gente, em Além Paraíba, né, seguidas posterior ao aniversário do Magela. Né? E também lembro de algumas assembleias assim, que a gente teve presencialmente que foram muito enriquecedoras. Mas se ninguém tem mais alguma coisa a dizer, eu finalizo. Olha, eu... eu vou
5: deixar uma uma imagem aqui e... de além. Hein? Do além, hein? Do
0: além. Eu, eu só queria, a é, Minha conexão caiu Sim. aqui um pouquinho. Eu, eu só queria voltar a, na questão que eu acho que é importante a gente pensar. É, eu não sei o que que você falou aí, minha conexão caiu, mas você vai marcar uma nova assembleia nos próximos dias aí? Como é que é?
1: Sim, sim. Nós vamos juntar né, o grupo de trabalho agora para começar os trabalhos e a gente vai pensar numa data para fazer a assembleia e comunicar a todo mundo, entendeu?
0: Beleza. Eu queria chamar a atenção para a gente, então, a pensar na questão dos associados, né? deixar isso mais claro, inclusive atualizar os, as informações no site e, e nos, nas redes sociais, nas mídias, né? Porque eu acho que é ali que fica claro quem é o Brasil Verde de fato, né? Quem está participando, dar uma atualizada nessas informações, nos e-mails, né? Para que a gente possa ter clareza de quem nós somos, né? Até para poder discutir o estatuto de forma mais clara aí.
1: Nossa, é um trabalho para o Abner agora.
0: Né?
1: Lógico que não sozinho, né? Mas...
0: E não ficou claro para mim também qual, qual, qual vai ser a divisão de trabalho aí de vocês? Como é que vai ser? Quem vai ser o quê?
1: Olha, a, 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 nossa, a diretoria administrativa e financeira, que é o grande gargalo, né? Sempre foi, né? E talvez ou eu, ou a Carol, a gente vai acumular essa função. Lógico que, como disse, não vamos fazer isso sozinho, né? Menos dois. Ah, o Abern fica com a diretoria de relações institucionais, né? vai ficar encarregado. O Rodrigo vai ficar juntar as coordenações de marketing, é, comunicação né? e imagem, vai ser uma, uma coordenação só, porque também não, 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 não tem razão de ser, de ser separado. Né? E a gente aí vai pensar a partir desse desses nomes, a gente vai pensar, então, num organograma e o staff do, do, dos conselheiros dentro desse organograma, né? Como que ele vai funcionar, para onde, qual área que ele vai dar suporte, né? Vamos pensar, fazer um organograma, da, da nova um novo organograma, né? Para a gente poder divulgar também essas, já, esses dentro do planejamento, né? E divulgar também para todo mundo aí o nosso planejamento a curto, médio e longo prazo. É, vamos pensar aí, curto seria entre os próximos seis meses, médio de seis a um ano e de longo prazo de um ano a dois anos. E, né? e aí a gente vai pensar assim, um, um planejamento para esses dois anos. E, e aí já deixar tudo traçado para a gente poder se envolver nesse período, certo?
0: Beleza, eu acho eu acho muito importante pensar no nome para a Secretaria Executiva, viu?
1: Sim, sim, sim. Vamos pensar com calma sobre isso, porque a gente é, vai depender muito do, do como a gente vai desenvolver esse planejamento, né? A partir do planejamento a gente pensa como vão ficar distribuídas essas, essas coordenações, as secretarias executivas, né? Porque a gente pensa em ter uma coordenadoria ou uma uma coordenação de estágio, né, para poder dar esse apoio para a gente aí e a gente aproximar também da, das instituições, né? Carol, se quiser complementar a respeito da agenda de trabalho, pode falar aí à vontade.
6: Não, eu não sei até que ponto cortou. A hora que eu tava... tá dando um eco, gente, tá retornando a minha fala. Obrigada, Flyn. É, eu não sei até que ponto cortou, né? Uma das, das conversas que a gente teve era justamente ter essa agenda, né? Foi uma, uma ideia do Abner que foi muito pertinente mesmo de, de ter essa agenda para a gente conseguir organizar o que, que a gente vai fazer em curto, médio longo prazo, como o Vande acabou de falar. Então, acho que é uma ferramenta importante e, e pensar em alguns nomes mesmo para a Secretaria Executiva, né, para ficar responsável por essa agenda, por essa organização. Mas é isso mesmo.
2: Júnior, o Vanderlei. Pela hora, por favor. Por favor.
5: É, é o seguinte, eu queria... É, sugerir alguma coisa em relação a, a esse problema da pandemia que a gente está atravessando. Não sei até que ponto o Brasil Verde poderia é, constituir algum tipo de, de é, conselheiro ou de coordenação né, que tivesse uma uma ligação e que desenvolvesse um trabalho relativo à área de conservação e aos aspectos pandêmicos, não só dessa pandemia de coronavírus que a gente está atravessando no momento, mas de possíveis outras, outros transtornos pandêmicos que possam ocorrer e que, infelizmente, no meu entendimento, acredito que ocorrerão em função desse desequilíbrio todo de meio ambiente que tem havido, né, e que muito provavelmente vão surgir novos casos de outras doenças desconhecidas. Eu acho que seria, de certa forma, interessante que a gente se mantivesse ligado a esse tipo de assunto para que, é, de alguma maneira, o Brasil Verde possa contribuir com a minimização, com a mitigação desses problemas que possam ocorrer, que já estão ocorrendo e que possam é, futuramente ocorrer também. Tá? É uma um, uma coisa que me ocorreu agora que não sei se já está contemplada aí no seu plano de ações, mas de qualquer maneira acho que vale a eu, eu me senti
2: na obrigação de, de dar essa sugestão. É, só complementando um pouco o que o Plínio está falando, é, eu queria dar um, uma sugestão. Eu acho que, diante aí é, a forma produtiva, como que eu acho que foi a Assembleia hoje em nível de discussão, de assunto, de, de proposição mesmo do que fazer para o futuro do Brasil Verde, e acho que já dentro do, do engajamento é, da utilização das novas tecnologias pelo Brasil Verde é, eu não sei se valeria a pena a gente de repente pensar em, em propor aí mais assembleias é, com a participação de todos para a gente discutir acho que diferentes assuntos é, sobre, sobre a organização eu acho que seria muito interessante pela facilidade da gente ter a a comunicação hoje pela internet. Eu sei que o tempo para todo mundo é muito escasso, mas às vezes a gente deixar de fazer aí apenas uma Assembleia Geral, não deixar de fazer, né? mas ter a Assembleia Geral é, do ano e, e, de repente, a gente pensar aí algumas outras Assembleias, pensando do, do ponto de vista técnico da Organização do Brasil Verde, tanto estrutural, organizacional... Como também é, com o planejamento da, das ações e do que o Brasil Verde vai fazer aí no, nos próximos anos. Só como sugestão mesmo.
8: Bom, eu também queria aproveitar para falar o seguinte: quero lembrar a todos que, que já sabem muito bem do que eu vou dizer, é que existem muitas áreas degradadas, especialmente na nossa região. A gente viaja aí para Minas, ou vocês para o Rio, e a gente vê. Muitas áreas de pasto sem boi, inclusive, se degradando, se erodindo, né? e virando aqueles espaços de, de cupim, enfim. É, essa é uma coisa. Eu quero dizer que que eu vou falar tem muito a ver com o que o Plínio disse, porque a gente humildemente, modestamente, pode sim, ou até deve, como cidadãos planetários que somos, e inclusive comprometidos com a organização ou com organizações de meio ambiente e a gente realmente buscar ações pontuais. Quero lembrar ainda que vocês também sabem que muitas propriedades, muitas fazendas, sítios, chácaras são assumidas pelos herdeiros, por filhos e netos de pessoas que que não que tinham uma outra vida que viviam na terra e que esses filhos e netos não querem mais usar a terra e que essas terras se degradam cada vez mais e perdem valor. Só que muitos deles têm hoje uma visão mais... de uma consciência diferenciada, e querem recuperar a área, mas não têm condições. Então, é, eu fico sonhando na possibilidade, e por isso coloco a mesa, ou coloco a internet, não sei qual expressão que usar, que na, na extensão da BR-040, que é a área que nos une, que é a estrada que nos une, quem sabe a gente possa conseguir, pode conseguir, uma área que tenha visibilidade da estrada, não como uma questão de exibicionismo, e sim como uma questão de ganhar visibilidade, sim, até para quem sabe outros projetos surjam através desse, e a gente assumir de algum proprietário que possa registrar em cartório essa, essa parceria e esse interesse, em disponibilizar a área para que nós, Prima GBV, possamos fazer a recuperação dessa área, a recuperação florestal dessa área. Fazer mais ou menos o que fez Sebastião Salgado, do antes e do depois, e como, como vários fazem, que não, não, que não, não se sabe. Ou seja, a gente fotografar a área antes e fotografar a área depois de dois anos, depois de quatro anos, depois de seis anos, dez. E a gente vê a diferença, ou seja, pegar uma área, recuperar a área, porque essa recuperação florestal significa saúde coletiva ambiental, ou seja, uma, uma ação contra as doenças, inclusive contra a possibilidade de pandemia. Claro que eu não vou dizer que aqui nessa nossa região pode sair um micro-organismo que vai provocar uma pandemia pode até pode mas não quero mexer nesse não quero entrar nesse mérito eu quero dizer que nós como instituições parceiras nessa área a gente poderia identificar um local que a gente pudesse efetivamente conseguir fazer recuperação florestal a troco de visibilidade e de construção de novos projetos a gente não vai ganhar dinheiro com isso a gente vai gastar dinheiro com isso mas existem caminhos existem caminhos que a gente pode trilhar, como, por exemplo, primeiro, para descobrir a área desses parceiros todos que estão, aqui, que estão aqui, um conhece o outro que conhece o outro que vai conhecer alguém, com certeza. E dois, para, o, para as árvores em si, para as mudas em si, nós, como instituições de sem fins lucrativos, a gente pode muito bem acionar os viveiros públicos, e inclusive alguns privados, e conseguir as mudas. E de algumas empresas ou outras, conseguir o transporte, e conseguir de um apoio ou outro o pessoal, as pessoas, o funcionário para fazer a abertura dos berços os insumos e, e o plantio eu estaria super animado de entrar num projeto desse em parceria com o GBV, se é possível nessa área que eu falei, que tenha visibilidade sim, que a gente precisa mostrar o que está fazendo né? é, e, 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 enfim, eu acho que eu não ia fazer proposta nenhuma, mas fica essa proposta aí, não como proposta, mas sim como uma reflexão que a gente possa depois pensar nisso, tá? Ô, ô Ricardo,
5: E me ocorreu uma coisa aqui também, que eu julgo que complementa essa sua brilhante sugestão, que é o seguinte, é, isso dando certo abre caminho para a gente criar depois um tipo de, de mosaico de conservação, né? de uma estrada, é, esqueci o nome agora que se dá, para... Corredor. Pra... Oi? O corredor? O um corredor. Um corredor de conservação né, para que isso atraia também os animais, né, para que se recomponha a, a, a biologia animal e vegetal, daquela região que tinha sido degradada. Eu acho que uma coisa complementa a outra
8: partindo desse princípio que você sugeriu aí. Pois é, Plínio e colegas, eu acho que é só uma ideia, né? Como eu falei, talvez nem nem nem, nem, nem apresente como proposta, mas como uma reflexão, uma semente, é, porque isso pode realmente ter muito desdobramento, sabe? Pô, mas é especialista aí na área de, 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 de conservação, sabe? Nós temos outros tantos parceiros aqui, profissionais, estudantes ou não. E, e quem sabe essa, essa, uma, um projeto desse pode trazer muito benefício para nós, como, como cidadãos planetários, como para pessoas da, da área profissional mesmo, né? Porque não é difícil a gente como instituição, nem em Minas em, no, e no Rio, no Rio eu cheguei a tentar como, como, quando estava como, como secretário de um município, né quebrei bastante a cara né? e nem consegui avançar. Mas existem leis que facilitam, por exemplo, a soltura de animais silvestres. E nós temos profissionais aqui no GBV, e eu tenho amigos também aqui no Prima, que a gente pode montar um projeto de soltura de animais silvestres, esses que são... É, são capturados, né, são sequestrados nas feiras, enfim, e nas estradas, né, da comercialização ilegal, e a gente pode fazer um projeto muito bonito, e não só bonito de beleza, né, beleza visual e estética, mas beleza científica, sabe, e colaborar efetivamente. Eu vejo o Prima e GBV fazendo muita coisa, mas eu sinto falta como Prima, e também confesso, sinto falta como GBV, além dos trabalhos técnicos e e concretos que vocês já fazem, que nós, GBV, já fazemos. A expedição é um grande exemplo, mas eu sinto ainda falta de ter um espaço físico que a gente possa levar gente para entender, para, aluno para aprender, estudante, aluno não, estudante para, para entender o que está acontecendo, professor para formar mais consciência e dá para a gente fazer, porque as leis de Minas e as leis de, de, do Rio de Janeiro favorecem a construção de áreas de soltura, Dependendo de algumas, alguns animais, é claro. Alguns animais a gente tem que ter laboratório, tem que ter certo cirurgião, tem que ser CTI, veterinário, tem que ter tudo. Aí não é o momento. Mas tem espaços, tem, tem, uma, tem linhas, é, dispositivos da lei que a gente pode assumir a soltura de animais silvestres, entendendo que eles foram capturados e que são daquela área. E a gente pode soltar direto, fazer um mínimo, um mínimo de análise e soltar, isso está na lei. Então, eu, eu sinto que a gente pode, sim, não hoje, não agora, porque já está no avançado da hora, claro, né? mas a gente estudar isso e colocar isso à mesa, tá? Pós-pandemia, claro.
1: Obrigado
8: aí pelas considerações, pelos apontamentos. Todos
1: são bem-vindos, todas as ideias. Concordo com a ABN. Eu acho que falta, talvez, não uma assembleia, mas talvez reuniões, grupos de discussões a respeito de projetos, eu, eu acho que são muito bem-vindos, assim, para a gente poder... Porque o, o estatuto, a gente tem que fazer as alterações de acordo com o planejamento que a gente vai colocar para esses anos, né? Ah, e eu penso que essas reuniões poderiam ser realmente é, uns encontros, né? Vamos chamar de encontro para troca de ideias e que a gente pode implementar projetos, sim, com certeza. É, a gente está agora a nossa ideia... De planejamento, é justamente, é, primeiro, arrumar essas questões institucionais, administrativas e financeiras do Brasil Verde, que seria mais urgente, e a gente está pensando em de, é, desenvolver as atividades por formas de projetos, né? Então, um projetos de recuperação de áreas degradadas seria muito bem-vindo. Então, quem vai coordenar o um projeto de áreas degradadas, né? Tá, então, nós temos um projeto de áreas degradados que vai ser feito em parceria e quem vai participar com é o nome projeto de realização o projeto de vamos pensar aqui igual a gente tinha um doc size uns pouco a gente faça um doc size diferente online né que seria um debate científico vamos pensar assim essa divulgação científica para para todo mundo né? em áreas mais populares Facebook e outros lugares então, a ideia é ter esses projetos e ter dentro dos projetos pessoas que vão coordenar os projetos, né? E cada um que vai trabalhar nesses projetos. Então, porque eu acho que a gente desenvolvendo em, em áreas de projetos, a gente consegue atuar em vários campos, assim, dessa área da conservação, do meio ambiente, mas ao mesmo tempo a gente sabe quem que está responsável, quem está que fazendo e o que está que acontecendo, né? Então, assim. Não demanda a, a gente ter que ir fazer o projeto, né? Terá uma equipe e uma coordenação a qual a gente vai vai ter contato, né? Então, assim, é muito bem-vindo. desde já, eu, em nome de toda a equipe, eu, eu a, confirmo e reafirmo a nossa intenção de desenvolver essas atividades de síndrome. Principalmente essa coisa da... Esse que é o Grupo Brasil Verde, quando eu comecei falando, é desse grande mote né que o Brasil verde acabou se especializando que é em capacitação de pessoas para trabalhar com a conservação em alguns aspectos da conservação né todos os aspectos não só estritamente em áreas protegidas né então a ideia da, da, essa coisa do Brasil Verde se especializado nisso eu acho que a gente tem que aproveitar e reafirmar isso e seguir isso como a nossa linha principal entendeu? E aí, a gente, dentro disso, a gente vai desenvolver cursos e projetos que vão diretamente relacionados com isso. Vejo muito bons olhos a recuperação de áreas degradadas, até mesmo como um curso e a realização da recuperação ao mesmo tempo. né A gente tem um especialista em recuperação, pessoas vão lá para aprender incito situ como se faz o plantio, como se faz o crédito de carbono, como que planta abre, como que é feito o berço da, da muda, né? como que isso tudo é desenvolvido desde o projeto. Então, a nossa ideia, além de tudo, e aí não descarto a questão do Covid, né, da, da pandemia, que a conservação está diretamente ligada às novas né, doenças e, enfim, que podem, porventura, surgir, a nossa ideia é ter especialista, ter curso, ter divulgação de ciência para que tudo aconteça, entendeu? Então, nada que vocês falaram aqui está descartado, nada. Só que a gente não vai, a, a, o Google de verde, a gente não tem como meta é, ir, é, como era antigamente nas ONGs, né? a gente ir para uma manifestação e levantar cartaz e jogar tinta verde, vermelha. Não é nossa mais a, a nossa... Né, a Aptidão aqui e a nossa linha. Eu acho que tu, tudo que vocês falaram pode ser desenvolvido dentro do Grupo Brasil Verde, com parceria. A gente novamente reafirma a parceria com a prima-irmã, né? Com a prima-irmã. Que resolve esse problema, né? Prima-irmã. E a gente está é, disposto aí a fazer cursos de, 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 dentro do, da plataforma Brasil Verde para capacitar pessoas para atuar nessa área, né, e ao mesmo tempo é, fazer as pessoas se interessarem para isso, os fazendeiros, é, eu acho que tem muito coisa para ser desenvolvida, né? aliado a essa questão de recuperação de áreas degradadas, tem o nosso companheiro que é da agronomia e o Abner, a gente tem aí os projetos de integração, lavoura, pecuária e floresta, né, que não é uma agroecologia, vamos dizer assim, a raiz, né, mas também não é Nutella, é uma um sistema de agroecologia mais, vamos dizer assim, para grandes propriedades. Né? Então, a gente tem também a agroecologia e tudo, tudo, tudo é muito bem-vindo dentro dessa área da conservação, entendeu? Não descartamos nada e estamos dispostos a parceria. É, temos atuado aí, tentando atuar, ao lado do poder público, tentando resolver problemas do poder público, né tentando, de alguma forma, auxiliar... É, a gente vai discutir todas essas ações, né, dentro do possível e eu acho que a gente tem que fazer mais encontros, sim, para discutir isso, isso fazer parte da nossa rotina, até mesmo para a gente arejar, né, a ventilar, oxigenar de ideias, que isso é sempre bem-vindo. Muito obrigado aí pelas considerações, pela parceria, pelos apontamentos. Se alguém não tiver mais algo para
8: complementar, para acrescentar? Muito rapidamente, Vanderlei. Eu não sei se o Rodrigo está reescrevendo aí, está registrando, mas eu sugiro, não sei se vocês já pensaram, eu cheguei atrasado, já falei. se é, pode ter uma pequena equipe de, no próximo estatuto, na próxima estrutura, de captação de recursos. Existem muitos editais. E a gente não para para pesquisar esses editais, né? Dentro do Brasil e fora. E não são poucos. Mesmo com esse governo louco, ainda sai edital. Então, acho que vale a pena ter uma equipe responsável só para ficar pesquisando edital. De tal forma, inclusive, que, que tenha meta para ser desenvolvido. assim em três meses não consigo identificar um edital, né acho que pode substituir, enfim. E a outra coisa, se pode prever no estatuto a regularização fundiária. Porque a gente não sabe a todo tempo que a gente consegue acessar uma área e essa área seja devoluta, essa área seja pública, essa área seja privada, essa área seja um inventário, essa área seja de, das pessoas interessadas em disponibilizar, e aí o estatuto está prevendo regularização fundiária, está prevendo algum caminho de, de, de organizar o tema da terra, sabe? Não sei se regularização fundiária, mas eu acho que algo associado a esse tema. Acho que a gente poderia pensar nisso para o estatuto GBV também, caso isso já não tenha, desculpe, caso
0: já tenha
1: com certeza com certeza
0: eu acho, só para finalizar, eu acho que essa coisa da captação por editais a gente sempre negligenciou muito isso, por um perfil nosso mesmo, né, eu acho que o Brasil Verde nunca nunca teve esse perfil de de buscar captação de recursos, a única vez que a gente entrou no edital, nós já recebemos recurso né é, foi uma vez só Eu me lembro direitinho Que eu até comemorei pra caramba E teve gente do Brasil Verde Que, que nós recebemos 25 mil dólares né? Foi por um curso de capacitação Com esse dinheiro a gente comprou Computador, comprou notebook Comprou data show, comprou um monte de coisa 25 mil dólares na época não era O que é hoje, né? Hoje seria uma boa grana Na época não era tanto assim é, e teve gente lá porque achou pouco, ah, só isso, né, Valeria Pera? Eu Falei, porra, né, porque não tinha nada. <risos> e, e, mas eu, o que eu quero dizer é que uma, uma única vez que nós entramos disputando com todas as ONGs da, da, da Mata Atlântica, nós ficamos lá, foram cinco ONGs só contemplados e a gente foi uma delas. Então, ah, isso, porra, 15 anos atrás, né? Hoje, com o know-how que a gente tem, com a visibilidade que a gente tem, a gente só não tem a infraestrutura necessária para isso. Né? Esse que é o problema. Administrativamente, a gente está carente, aí, como eu já falei. Mas tem outro gancho também que eu acho que vale a pena se preparar, Vanderlei e Ricardo, que eu acho que, que vocês podem, de repente, se aproximar, que são as concessões para a gestão dos parques. Isso vai ser cada vez mais uma realidade e uma abertura. Né? Eu acho que o Brasil Verde e a Prima, juntos, têm grande potencial de, de, é, de se concretizar é, e de participar de editais de concessão de gestão dessa, de parques estaduais e nacionais. Isso é uma realidade que não dá para fugir dela nos próximos anos, independente de governo. Né? Ah, no, no, isso é uma realidade concreta é, que, que a gente vê com muito bons olhos né? e, e que eu acho que, que a gente devia se preparar para participar dessas concessões aí desse editais. Eu finalizo mais uma vez agradecendo a parceria de todo mundo e desejando muito sucesso aí à nova gestão.